0: Eu sempre tive ações sociais, né? Então eu comecei lá de trás, fazendo ações com moradores de ruas e tudo mais. E durante a pandemia me incomodava o fato de não conseguir contribuir de alguma forma, né? Eu tenho muito comigo de impactar de forma positiva, deixar algum legado positivo. E aí um dia assistindo ali dentro da pandemia em casa, trancada assistindo no jornal eu vi uma entrega de cesta básica. Falei, tá aí, tem a empresa que entrega, o que eu preciso é facilitar. Então, eu falo que o Mundo Bom é um facilitador de quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. Então, aí eu faço a arrecadação né, financeira, as doações, faço as compras das cestas básicas e uso uma empresa que entrega porta a porta para mim. Aí a logística né, conecta é. com o meu trabalho, a logística entra também. Que foi uma maneira de ajudar sem sair de casa. E aí já estamos três anos com o projeto e continuamos e, e é um grande sucesso, assim. Olá, sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do NS Cast, nosso espaço aqui para falar sobre logística, para falar sobre profissionais do nosso setor que inspiram outros profissionais. Eu estou aqui hoje com o Cristiano Tanganelli, cofundador da BRK. Obrigado, Cris.
2: Prazer estar com vocês aqui mais, mais uma um vez. Né? É
1: isso aí. E hoje a gente vai falar de carreira, de tendências, experiências, né? Vamos falar sobre construção de uma carreira generalista em supply, né? Os benefícios que isso pode trazer. Estou com uma convidada muito especial, a gente recebe hoje Tânia Fernandes, diretora de distribuição de logística da Adidas. Tânia, obrigado pela tua presença aqui com a gente.
0: Obrigada a vocês pelo convite, um prazer
1: estar aqui. Legal. Ô, Tânia, eu sempre peço para os nossos convidados aí começarem se apresentando em 20 segundos, para o pessoal te conhecer melhor. Quem é a Tânia Fernandes?
0: Poxa, 20 segundos é um desafio, mas... <risos> bom, sou uma pessoa super positiva por natureza, otimista, de logística há mais de 20 anos, acredito muito na boa vibração e na energia, e eu acho que é isso, me conecto muito com as pessoas.
1: Legal, muito bom. Ô, Tânia, para começar aqui, né? você se formou em administração com foco em operações, né? E aí a minha pergunta é isso, né, por que você escolheu essa ênfase, né, você já previa o que acontecia na tua carreira, é, foi proposital, como é que foi isso lá no comecinho?
0: Na verdade é muito difícil você escolher carreira no Brasil, né, você tem que tomar uma decisão ali com 17, 18 anos e de fato não foi nada proposital, né, tinha o meu pai falando, filha, você precisa fazer uma faculdade, tem que entrar agora, não pode esperar... E aí, né, aquela famosa, vamos escolher a administração que é mais generalista. E aí quando você entra na faculdade que tinha várias ênfases, aí eu gostei mais de operações, acabei optando ali no, dentro do segundo para o terceiro ano da faculdade. Legal.
2: Tânia, a gente vê muito na logística, né, eu tenho muitos amigos, né, eu trabalho nessa área há mais de 25 anos, muito pessoal que veio da engenharia para parte de processos, Sim. né, dentro da cadeia logística. Como é que foi a sua adaptação de administração para entrar num processo numa cadeia logística?
0: De fato, a engenharia domina dentro da logística, acho que todos os meus chefes foram engenheiros de formação. Uh, como eu comecei muito cedo, eu comecei ali em 2003 na área de comércio exterior e acaba que comércio exterior te dá essa flexibilidade, né? então como a uma é menos processual, ela é mais técnica de, de comércio exterior, acaba dando a vantagem de adentrar nesse mundo. E aí aos poucos eu fui conhecendo um pouco os processos de CD, de transportes, planejamento e fui adentrando nisso daí.
2: Se arrependeu ou não?
0: Não, não me arrependi. É um bichinho que pica a logística, né? É difícil.
2: 24 horas no ar, né?
0: É, o legal é que não tem rotina, né? Mas de fato também a gente tá sempre no problema. É difícil o pessoal reconhecer. Eu falo que depois que você aprende que a, o maior elogio da logística é o silêncio, você consegue custar mais dela. Porque é isso, quando tudo vai bem, ninguém falou nada, você tá sendo super elogiado. Porque sério. quando ela tá barulhenta, significa que a gente tá com um problema aí na área.
1: Legal. Legal. O Tânia, mas você começou super novinha, com 16 anos, você já fazia estágio na Pirelli, foi isso não?
0: Exato, ali em 2000 existia aquele curso técnico e eu fiz um curso técnico de administração, morava em Santo André, no Pentágono ali, e ali eu entrei na Pirelli como estágio, na época em marketing, fiquei dois anos trabalhando ali com uma marca que chama Nova Tech, que é de recaustagem de pneu, um segmento totalmente diferente, e depois ali migrei para ser uma terceira na área de meio ambiente e fábrica, aí comecei a entrar mais dentro da fábrica, aí começo a gostar mais de operações, porque andava bastante ali o processo fabril, e aí tive a oportunidade e ingressei de fato na logística em comércio exterior.
1: Legal. Isso aí você fez estágio é, enfim, foco em comércio exterior, é... E como é que aconteceu essa mudança efetivamente para o setor de logística? Foi lá também? Foi em outra empresa? Como é que foi isso?
0: É, dentro da Pirelli eu fiquei 15 anos, então eu falo que ali eu passei por praticamente quase todas as funções da logística administrativa e planejamento, né, então eu fiquei um tempo em comércio exterior, tinha muito contato com o PCP, o Planejamento de Controle de Fábrica, e aí comecei a criar um vínculo com o time, tive a oportunidade de ir para PCP, então ele começava a fazer planejamento de fábrica, olhar demanda com o time de vendas, depois fui convidada a assumir o MRP, que é todo o Planejamento de Matéria-Prima, aí fico alocada dentro da área de suprimentos, conheço mais um pouco do mundo de compras, de procurement e tudo mais... E aí tive a oportunidade de ir para a Nike como gerente de inventário. Então, na Pirelli, eu percorri praticamente toda a cadeia. O que me faltava era a logística física, né? Que a gente fala de CD e transportes. Que aí eu assumo isso no ano ali da pandemia, entre 2021 e 2022.
1: Legal. Agora falando, né? Você foi para a Nike, mas é, hoje você está como diretor de distribuição e logística da Adidas. E teve uma experiência anterior, né? Cinco anos na Nike. Como é que é fazer logística nesse segmento? Conta para gente, assim, tem algum desafio especial? Como é que é?
0: É interessante fazer logística nesse segmento, porque a gente é uma empresa de futuros, né? Então, a Adidas hoje, por exemplo, ela faz a pré-venda nove, oito meses à frente então hoje eu já sei, nove meses para frente é a minha demanda, porém os clientes têm a, o percentual de cancelamento isso muda conforme vai chegando perto da execução, né, e aí cada lançamento, por exemplo, a gente tá aí com Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil isso movimenta muito a logística, nossa demanda Sim. de personalização de camisas de time aumenta muito, a nossa demanda de abastecer o time, né, o clube e também os consumidores que vão à busca dessa camisa pelo momento bom do time, então tem bastante esses picos, né, então grandes lançamentos né? A gente tem o Bad Bunny, que é um dos patrocinadores da marca. Quando lança, isso causa um furor no mercado. Então, isso gera uma outra demanda. É uma entrega especial. Então, a gente tem esses picos com uma certa frequência de acordo com os lançamentos ou o momento do esporte que a gente patrocina.
1: Esse você vê que é o maior desafio. E assim, fico imaginando né, que você falou de demanda. Não sei se isso também está dentro do teu, do teu setor ali, mas acho que planejar demanda deve ser uma coisa muito maluca, assim, né?
0: Exato, não tá dentro do meu setor, mas é desafiador, porque é isso, sempre tá olhando oito meses para frente, a gente não tá olhando a demanda no curto prazo. Então, você tem que entender o portfólio do novo sortimento que tá vindo, quais as apostas da Dida Global, ou seja, qual que é o o asset que ela vai apostar, qual que é a franquia que vai apostar e tentar dimensionar isso, né? E dentro do mercado brasileiro fica mais difícil, né? Por exemplo, esse ano foi um ano super desafiador, está sendo um ano desafiador para o mercado de varejo, né? Então, o varejo esportivo também está sentindo muito essa demanda mais retraída. Então, o que fica mais difícil, e às vezes a gente tem que assumir risco, ou assumir um risco de inventário, ou assumir um risco de não compra para não gerar inventário, e aí essas discussões acontecem com frequência.
1: É, mas assim você é diretamente afetada por isso, né, então assim, sei lá, agora que você falou do caso de São Paulo, tem uma demanda gigante, você tem que se adaptar a todo esse cenário aí, isso é frequente para vocês, isso já é já é um normal? Como é que você trata isso?
0: Não, já, já é normal, mas a gente é impactado consideravelmente com uma certa frequência, e não só clubes, como esses dias surgiu uma demanda que a gente tinha que atender a Anitta porque ela ia para os Estados Unidos. Então, essas pequenas demandas pipocam no dia a dia, é natural do nosso segmento. E a gente sofre também, por exemplo, nesse momento, com uma mudança de perfil, né? Então, eu estou com um perfil muito mais de pique, muito mais pulverizado do que de consolidação em caixa fechada. Então, isso também é uma dinâmica desse mercado, Dependendo para qual conta eu estou vendendo, eu mudo muito o perfil da minha operação.
2: Mas é uma decisão da Adidas ir para os grandes sellers e fazer o e-commerce direto? E essa decisão estratégica que muda essa questão logística? aí.
0: Na verdade, dependendo da, do, do cliente na ponta que puxa, né? Então, se você tem uma Netshoes, uma Centauro, eles puxam mais consolidados, porque eu abasteço direto o CD. Agora, quando eles não... Agora, eles estão no momento de retração. Os pequenos que estão puxando mais volume. Aí, eu atendo direto na loja, no porta-a-porta. -porta. Então, isso muda muito o meu perfil.
2: Eu percebo que estão com lojas conceito agora. Sim. Então, às vezes, na frente de uma Centauro, no shopping, é uma loja da Adidas vendendo, às vezes, as mesmas... Às vezes, as peças, né? Então, aqui na Centauro tem uma logística específica, na loja própria de vocês tem uma outra logística.
0: Exatamente. A gente que entrega, por exemplo, para nossas lojas próprias, né? Então, a gente faz toda a entrega porta a porta, e no caso da Centauro, eu entrego no CD e a distribuição é dela mesmo. E aí, ela que faz a execução de acordo com a estratégia dela.
1: Legal. Tânia, a nossa produção te perguntou aí, né? Sobre facilidades e dificuldades do seu trabalho. E em ambas as respostas, você citou pessoas, né? É, quando é que você percebeu aí na tua carreira que as, as pessoas tinham uma importância assim fundamental para as operações? Isso foi desde o começo? Isso aconteceu depois? Como é que, como é que se trata isso?
0: É, eu tenho como perfil meu, biotipo, eu gosto muito de pessoas, de conexão, né? Então, eu gosto de construir network e de ajudar as pessoas. Então, acho que eu percebi isso instantaneamente, muito cedo, por uma característica minha, né? Então, Pessoas é o core, é o fundamental, né? Processo a gente melhora, a gente tem ferramenta, a gente tem tecnologia, mas se essas pessoas não estiverem integradas, é muito difícil você seguir à frente, né? Nesse momento mesmo, a gente está no momento de um super projeto dentro da Adidas, a gente vai fazer uma migração do CD de imbu para extrema, e aqui de novo, se eu não tiver as pessoas engajadas, compradas com o projeto, por mais que eu tenha processo, tecnologias, ferramenta, você não move essa máquina como um todo, né? Porque você precisa de todas as áreas, no fim do dia, a gente não entrega nada sozinho, né? Eu gosto muito do termo, gente precisa de gente. E fato, a gente, a gente, acho que quase nada a gente entrega sozinho, né? Até para correr uma maratona, você precisa de um médico, de um terapeuta. de toda uma composição, Exatamente. por mais que seja um esporte individual. Mas você tem uma composição e suporte junto com você, né?
2: Tânia, então, qual é o grau de importância? Porque a NSTEC hoje, ela está cada vez mais indo para uma questão de tecnologia. né? Uma plataforma de software que traz tecnologia e soluções para os clientes. Qual que é o grau de importância que você dá ali, pessoas e sistemas? Se você pudesse colocar numa medicina. Eu acho ali.
0: que fica muito pareio, assim, hoje logística sem tecnologia você não move, né? Eu acho que a grande prova é o Melly, ou seja, para ele fazer o que ele faz com a velocidade que ele faz, se ele não tiver uma tecnologia robusta por trás, por mais que ele tenha pessoas competentes, a coisa não acontece. Então, tecnologia é fundamental para qualquer evolução e processo daqui para frente. né? Até mesmo a Adidas agora, a gente está indo com um processo com muito mais automação para dar né, agilidade, produtividade. E isso você precisa de uma tecnologia bem robusta por detrás.
1: Ô, Tânia, agora você acha que é, os gestores, de forma geral, estão conscientes da importância que as pessoas têm nas operações? Como é que você vê isso?
0: Olha, difícil essa, essa <risos> pergunta, você me complica, <risos> mas acho que melhorou muito, mas é natural que o negócio te consuma no dia a dia, então se você não tiver uma rotina. pausa pra parar e falar, deixa eu falar de pessoas, a rotina te consome, porque é problema todo dia, é uma hora a não venda que não acontece, é uma entrega que deu problema, se você deixar isso, é natural a rotina te consumir, então... É, Você precisa parar e prestar muita atenção o tempo todo. E aí vai um pouco do perfil e característica de cada um. Acho que evoluiu, mas tem muita pista ainda para ganhar nesse sentido. Tá, legal. E sobre
1: outro ponto de vista, como é que você vê o nosso setor em relação ao mão de obra? Assim, hoje, isso hoje para você é um problema. Assim, pessoas em, em todos os níveis das operações né? É, e a capacitação que essas pessoas têm. Hoje você tem uma dificuldade com isso? Como é que é?
0: Assim, falando de um time mais operacional, hoje em boa, eu não tenho tanta dificuldade, mas, por exemplo, quando você vai para um ambiente de extrema, você sabe que é super desafiador estar lá pelo tanto de empresas que está lá e perfil de mão de obra, mas falando níveis mais acima e administrativos estratégicos, já melhorou, mas ainda você tem deficiência de quem conhece. Tanto que o setor é pequeno. Você vai se encontrando e é, esbarrando exatamente. no dia a dia com as mesmas pessoas. É. Então, acho que a logística ainda tem uma oportunidade de ter um, um curso mais robusto. de falar Hoje, a gente fala muito mais de logística que no passado. É. Mas a formação das pessoas é muito base à experiência e no dia a dia. Você aposta na pessoa e ensina. A parte técnica, né? Então, não tem um curso como medicina, por exemplo, e que você tem né? ali os livros e tudo mais, sei lá. Carreiras mais tradicionais, Exatamente. Né? Então, a logística ainda você não tem um curso bem pautado. Existe um que o outro de final de semana, mas tem oportunidade para ter mais profissionais dentro da área, né?
1: Legal. Bom, e para, enfim, você está falando muito de pessoas aqui, né? De quanto <risos> você se conecta com as pessoas e tudo mais. Eu fiquei sabendo que você tem uma atuação filantrópica, né? Num projeto... Mundo bom. Exato. Queria que você contasse mais desse projeto, o que, que é isso?
0: Bom, eu sempre tive ações sociais, né? Então eu comecei lá de trás, fazendo ações com moradores de ruas e tudo mais. E durante a pandemia me incomodava o fato de não conseguir contribuir de alguma forma, né? Eu tenho muito comigo de impactar de forma positiva, deixar algum legado positivo. E aí, um dia assistindo ali dentro da pandemia, em casa, trancada, assistindo no jornal eu vi uma entrega de cesta básica, falei, tá aí, tem a empresa que entrega, o que eu preciso é facilitar, então eu falo que o Mundo Bom é um facilitador de quem precisa de ajuda com quem quer ajudar. Então aí eu faço a arrecadação né, financeira, as doações, faço as compras das cestas básicas e uso uma empresa que entrega porta a porta para mim, aí a logística né, conecta <risos> com o meu trabalho, a logística entra também. Que foi uma maneira de ajudar sem sair de casa, e aí já estamos três anos com o projeto e continuamos, e, e é um grande sucesso assim. Você toca esse projeto? Como é que é? Eu toco esse projeto e aí, óbvio, é, a demanda foi aumentando e foi ficando difícil dia a dia, aí hoje eu tenho, digamos, um time, eu tenho duas amigas que me ajudam, a gente criou ali uma mini organização de como a gente se organiza, cada um faz uma parte do processo e a gente vai tocando juntas.
2: Ah, que legal, bom,
0: parabéns. Obrigada. E você participa
2: desse contato pessoal com as pessoas que necessitam ali no dia a dia. A
0: gente interage muito pelo Instagram, de fato, eu não conheço as pessoas, mas às vezes elas mandam foto, mandam uma mensagem agradecendo e ali a gente faz algumas pequenas integra interações, né? Legal. Mas um não é corriqueiro. É. Quer
2: divulgar o Instagram? Ou...
0: Chama arroba nosso mundo bom e ali tá lá toda a nossa arrecadação que a gente faz e toda a divulgação que a gente vai fazendo no dia a dia. Legal,
1: quem, a diferença. quem quiser ajudar também consegue ajudar. Quem quiser
0: aí. ajudar consegue. O Pix é, tá no meu e-mail, né? taniaf.hotmail.com E aí a gente posta tudo e faz toda ali a, a divulgação dentro da página do Instagram.
1: Legal. É, eu ia te perguntar se, se esse trabalho aí é, te ajuda de alguma forma na logística, mas foi o contrário, né? Você levou todo o teu conhecimento de logística para para desenvolver esse projeto, né? Foi
0: isso. Exato, a logística acaba contribuindo, né? Você pensa como, é, ainda mais numa pandemia, como ajudar sem sair de casa, e aí você bota a experiência um pouco para pensar e, e fazer acontecer, e aí acabou dando certo. É,
1: muito legal. Tânia, agora fazendo uma retrospectiva, né? Você disse que conseguiu construir uma carreira generalista em supply, né? É, e cita isso como uma vantagem. Por que, que você considera isso uma coisa positiva? né? Porque hoje a gente vê todo mundo assim, nah, tem que ser especialista. Hein? E agora você está falando assim, não. É, tô falando de um generalista. né? Então assim, como é que isso acaba sendo uma vantagem para você?
0: É, no ponto de vista, eu acho que é uma vantagem que eu consigo participar acho que de todas as conversas do negócio, claro, talvez não na extrema profundidade, mas hoje eu consigo falar de uma demanda, eu consigo falar de um planejamento de vendas, eu consigo ter uma essência de inventário e como a coisa impacta uma coisa com a outra. Quando você se torna especialista, eu acho que a pessoa tem um pouco mais de dificuldade de entender a correlação do impacto. Ah, então, eu fiz o meu, mas e daqui para frente? E você sendo mais generalista, você consegue correlacionar. Falar, oh, pessoal, aqui não dá para seguir porque vai impactar lá na frente. Ou vamos fazer por um caminho diferente para trazer menos impacto. Então, essa visão generalista para mim é positiva nesse sentido. Claro, vai da perspectiva e carreira de cada um. Eu sempre quis conhecer um pouquinho do todo, do que muito de uma, de uma coisa só. Mas aí vai de cada um. Eu acho que essas são as vantagens.
2: Você acha que você acaba se tornando um profissional coringa, né? Você consegue se adaptar em qualquer área. Você for cuidar de um armazém, se for cuidar de um last mile uma parte de planejamento, você consegue se adaptar bem.
0: Exato, Eu acho que essa é, é a grande vantagem, a adaptabilidade à mudança ela ela acontece de forma natural, né, então, eu falo que minha carreira ela foi pautada a cada três anos, eu fui mudando de função, então isso exige que você se adapte às mudanças, né? Inclusive, eu chegar na logística física foi um pouco desse background, Ali. Ali na pandemia, houve oportunidade da cadeira e acabo assumindo o CD e transporte, sem ter ainda a, a, a sólida experiência da logística física, mas sabendo um pouco como girava, e aí eu consigo adentrar esse mundo que deu a oportunidade hoje de estar na Adidas e liderando toda a movimentação de, do CD para a extrema.
1: É, e no final, enfim, imagino que você tenha na tua equipe especialistas né, Sem de cada setores para te ajudarem também nas decisões.
0: Sem dúvida. É super importante você ter o um especialista ali para te ajudar na profundidade e entender ali ó, os meandros técnicos para resolver algumas questões, né?
1: É. Legal. Ô, Tânia, a gente sabe que, assim, você falou que enfim, você teve experiências aí de três anos né, em várias empresas e você deve ter sentido que a logística ganhou destaque com o passar do tempo aí. Estou né? é, dizendo assim, hoje parece-me que as empresas trazem a logística para o centro da mesa, isso é né, um assunto super relevante para todas as, as companhias. Você sentiu isso durante os, os anos? Você acha que houve um ponto de virada em algum momento? Como é que você viu isso?
2: Só, só reforçando a pergunta dele, porque é uma coisa que eu sempre faço quando eu participo aqui. Hoje a logística é um diferencial comercial. Não sei se você concorda você entra no site da empresa de e A, B e C, e às vezes, a, a mesmo estando mais caro, você vai comprar porque você recebe no mesmo dia. A B, a é mais barata, mas é cinco dias úteis. Então, acho que a logística hoje se tornou um diferencial competitivo para as empresas.
0: Não, sem dúvida. É notório eu que estou ali... Estou há 20 anos nesse mundo, um pouco mais de 20 anos. A gente entrega a idade falando isso, né mas enfim, um pouco mais de 20 anos você percebe. Por exemplo, eu começo a logística na Pirelli, que era um setor massacrante, do tipo, reduzir custo, reduzir custo, reduzir custo. Mas não tinha com contrapartidas, vamos olhar o nível de serviço. Era sempre um olhar de custo, custo, custo. Acho que a logística vinha ganhando espaço e o grande fator de chave, virada de chave para mim, foi a pandemia, onde fecha todo o setor físico e você tem que oferecer algo no digital, no e-commerce para alavancar, senão sua sua empresa vai entrar ali em situação crítica, né? Então a pandemia faz essa virada de chave e mostra o quanto a logística foi fundamental para acelerar e para manter o mercado abastecido. E hoje sim, de fato, ela senta a mesa. A gente inclusive falou isso durante a logística do futuro. Ela senta a mesa como um fator de decisão e não só, né, tenho que aceitar tudo, vem a demanda como vier, eu vou fazer não. Hoje a gente pontua as coisas e pondera, não é só o drive custo, mas como a gente pondera muito qual nível de serviço eu quero dar para o meu consumidor. E aí você sabe que você tem que abrir mão às vezes dentro da balança do custo, né? Porque as coisas são antagônicas e aí essa discussão acontece hoje de de uma forma muito mais sólida do que no passado. Legal. E outro ponto é, como é
1: que foi, assim, construir uma carreira no setor, né, você falou ali, é 20 anos, é, sendo mulher, num, né, enfim, eu sempre pergunto aqui para as nossas convidadas, como é que foi isso? Porque imagino que também é, algumas dificuldades você deve ter encontrado. né? É. Mas assim, como é que como é que está isso hoje? Como é que foi? Enfim.
2: Eu estou há 25 anos na área, sempre lidei com... Gestores de logística, que são meus contratantes, são diretores de logística, e sempre foi um percentual muito pequeno, né? Eu diria que até menos de 10% cargos de gestão e, e diretoria. E hoje eu tenho visto isso aumentar bastante.
0: Exato. Logística, ainda eu diria que é um ambiente desafiador uh, para nós mulheres. No passado foi muito pior, então não foi uma carreira fácil. É, é que Você vai aprendendo as coisas naturalmente, você não percebe, né? Mas hoje, refletindo, eu percebo que eu tinha que falar mais alto ou falar mais vezes, repetir muito mais vezes quando o homem falava do que quando eu falava. E hoje, muito na base da reflexão, ali quando você está imerso no dia a dia, você nem você percebe tá que isso gente, acontece. Né? E muito mais quando eu saio de um segmento que era essencialmente né, masculino, que é a Pirelli, e passo para uma empresa de varejo do esporte. Então você começa a abrir o olho para isso e você fala, opa, eu estava inserida num ambiente onde eu tinha que falar um pouco mais forte. Hoje está muito melhor, tem muito mais mulheres em cargo de gestão. Adidas mesmo hoje tem no seu portfólio como diretoria acima 40% mulheres, Nossa. o que é muito bacana e é uma empresa que olha isso como foco e é importante ver esse lado. E hoje a gente está com muito mais espaço. Acho ainda que tem muito espaço para mulheres na logística, mas a logística não é gourmet, né? Eu brinco que ela é raiz. Então, assim, você tem que trazer, entender como gostar disso, tem que gostar de andar uma operação, porque tem coisas que não mudam, né? Não vai ser como uma área de marketing, que é super atrativa. Mas acho que hoje a gente está conseguindo atrair mais mulheres, porque a gente tem mudado e tem muitas mulheres com voz ativa dentro da logística hoje em dia. Legal.
1: Ô, Tânia, se você pudesse... É, dar um conselho aí, né? Para quem... É, quer construir uma carreira na área. E aí não estou falando de homem, mulher, não. Enfim, para qualquer pessoa que queira construir uma carreira na nossa área, o que você acha que é o mais importante? O que foi importante para você que você acha que outras pessoas poderiam aproveitar?
0: Bom, eu acho que dentro da nossa área, qualquer outra, e puxando muito para um tema que a gente falou aqui, principalmente é network. Né? Você precisa de conexões uma para te ajudar no dia a dia do trabalho, porque você precisa de ajuda, mas também para te abrir visões do que a outra área faz, porque é muito difícil quando você inicia a carreira do que eu quero daqui a 10 anos, porque você não conhece nada, você vai começar a conhecer cada setor. Então você tendo uma rede de network que vai te trazendo insumos, te ajuda a direcionar para onde você quer a carreira. Né? Supply Chain Logística, você tem muitas esferas, você pode ficar especialista em CD, você pode ficar especialista em planejamento, em comércio exterior. Então é legal você ter um pouquinho ali, de, de entender um pouquinho de cada área para saber onde seguir. Né? obviamente, dedicação, energia, porque logística é desafiador, não tem rotina, então a pessoa tem que ter uma certa adaptabilidade à mudança, porque cada hora é um problema que acontece, cada hora é uma situação diferente, e você tem que ir se adaptando para atender isso. Mas eu adoro logística, acho que né, dá para perceber, super feliz na, na cadeia de supply chain, e acho que te abre uma perspectiva bastante grande sobre o um negócio, assim.
1: Legal. É... Tem algum projeto que em especial na tua carreira é, foi enfim, impactante para você, que você tem orgulho de ter feito, você poderia contar aqui para gente?
0: Bom, acho que eu tive na época na Pirelli, quando eu assumi o MRP, que é um sistema, uma plataforma, ele estava um pouco descrente, digamos assim, as pessoas não davam muito valor ao planejamento dele, e ali eu fiz um trabalho de construção e tive a oportunidade de viajar às fábricas da América Latina, tive a oportunidade de ir para a Itália, e viramos benchmark no Brasil, com toda a gestão construída, toda a cadência e governança que a gente construiu, então é algo que realmente eu tenho orgulho de falar, a gente conseguiu virar a chave e mostrar, porque sistema é isso, é importante ter, mas se as pessoas não souberem fazer né, a entrada e a saída de informação, os inputs, também ele não vai te ajudar. E aí você fala que o sistema não é bom e acaba tendo essa, né, esse ponto crítico. E acho que agora está sendo super especial na Adidas liderar hoje, que é o principal projeto da empresa, que é a mudança do CD. Então, nós estamos falando de um CD grande ali, de 45 mil metros quadrados dentro de extrema. Estamos levando toda a nossa operação de B2B, B2C. Então, estamos falando de mais de 4 milhões de unidades de inventário então, está sendo bastante especial estar liderando e está fazendo acontecer esse baita projeto.
2: Tânia, aproveitando essa tua experiência internacional, eu costumo dizer que se você faz gerenciamento de risco e logística no Brasil, você faz em qualquer parte do mundo. Você concorda com isso? Pela tua experiência que você teve comparação com outros países?
0: Não, super concordo. Eu falo que o Brasil não é para amadores. né? Esse país é desafedor pelo tamanho dele e por toda a criticidade que a gente tem. Falando de gerenciamento de risco, segurança é uma issue, né aqui no Brasil e a galera é bastante criativa no momento quando ela quer ali fazer alguma coisa com a carga. né? Então você tem histórias e histórias e, de fato, outros países não tem não, nem de perto né? o você cenário. Você fala de
2: uma operação de Manaus para São Paulo. Né? Exato. Pra ficar cinco, seis dias no Rio Amazonas, depois mais cinco, seis dias no rodoviário. Exato. A maluca, você não vem em outro lugar
0: do mundo. Né? Exato. E até é difícil você explicar... Por exemplo, para o pro, pro gringo, né? para o estrangeiro, de como você faz essa dinâmica no Brasil. Porque para eles é isso, ele pega um trem, ele muda de país, ele cruzou o país, três, quatro horas ele tá em outro país. E três, quatro horas a gente, a gente não saiu nem 12. de São Paulo, não né? então gente
2: 12 dias, está saindo de Manaus para
0: entregar a carga. Exato, e aí você fala, você precisa ser mais rápido. Fala, é impossível, tem que ter então. a balsa. A balsa lá dá, dá problema, você não Exatamente. consegue sair porque choveu muito. E para você explicar toda essa então. dinâmica não é fácil, mas... E aí você estava falando,
1: vocês fazem B2C também, lá, uhum. né? você trabalha com reversa, não? Você Trabalhamos esse, com reversa, lá, sim. Como é que é isso lá para você?
0: Acho que reversa é dor, a né? grande pauta, ultimamente, da logística, é. É, ela ainda não é o ideal que a gente considera, né? Assim, ela não oferece um nível de serviço bacana, e a gente vem discutindo muito isso de como melhorar a reversa, obviamente que o, o impacto do custo da coleta porta a porta é muito alto. Correios não é o melhor formato, hoje a gente usa a logística reversa através do Correios, mas essa é a grande discussão que eu venho sentindo em alguns fóruns que eu tenho participado, né? Eu acho que eu vejo dois, que é a logística reversa e a logística colaborativa, acho que a gente começa a se abrir de como se unir, principalmente para otimizar ali os custos e usar as malhas em conjunto, né?
1: É... A colaborativa eu acho muito legal. Assim, apesar de eu não estar nas operações, para mim é fácil. né? Falar, ah, tem que fazer colaborativa.
0: Tô. É
2: que assim é. tem muita questão da competitividade das empresas. Mas quando a empresa entende que não vai ser na logística a competitividade ali naquele momento, né, principalmente na operação reversa, eu acho que faz todo sentido. Né?
0: Exatamente.
2: Como eu falei, na entrega direta é um diferencial competitivo. Você entregar no mesmo dia no meu caso, de algumas empresas de e-commerce, você comprou oito horas da manhã no mesmo dia você está recebendo e a outra empresa com cinco dias úteis, é um diferencial. Mas quando você fala da logística reversa, que é um problema de todo mundo, talvez fazer uma logística colaborativa exato faz todo
0: sentido. É. E aí vai muito do segmento, né? A gente discute muito isso. Será que eu preciso entregar em um dia no meu segmento? Talvez não. Né? Agora, outros produtos é bacana você ter. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado você não sempre se comparar com aquele mais rápido, porque às vezes para o teu negócio, né? Eu falo, gente, mas e a conversão me traz a conversão e a gente Sim. discute o prazo, Sim, porque, porque uma coisa tem que impactar a outra, né?
1: É, isso que você falou muito bacana também. Eu concordo assim. Eu acho que a gente chegou num nível de nem sei como é que eu, com a palavra de mais assim, cara, tem que entregar em uma hora, em meia hora. Assim, acho que a pergunta é essa, né? Será que faz sentido? Porque, o okay, que? Pô, estou comprando um remédio que eu preciso
0: cara, tomar.
1: Pô, então tá, em uma hora, preciso mesmo. Agora, vou comprar um tênis. Ah, preciso de uma hora? Não. Sim, precisa me camisa, entregar em dois dias, crer, né? né? Como é que eu não posso é. esperar dois, três dias? Vocês conseguem fazer esses estudos lá para fazer essas decisões?
0: A gente tem aprofundado esses estudos. Hoje a Adidas entrega, que já é um baita sucesso, em três dias corridos. A gente entrega ali mais de 50% do Brasil em três dias corridos. Então, você compra hoje, né? A gente entrega em três dias. Claro, eu abri a operação no domingo, que eu não trabalhava antes. Você faz algumas mudanças para fazer isso acontecer. Então, já é um super resultado. Eu vou ter uma urgência, de repente, dentro do meu segmento, é isso. Puta, quero a camisa do São Paulo personalizada para domingo. <risos> Ai, e ali a gente tem um frete... Né, que a gente oferece de forma paga, super expresso, para que ele possa o consumidor ter acesso a isso, né? Então, se ele está com urgência, então ele ele paga ali o preço que a gente estipula. Então, mas a gente vem discutindo muito isso. Será que eu quero ser tão rápido quanto? Talvez não. É isso. Vai muito do segmento de cada um, né? Legal.
1: Tânia, qual foi o maior desafio aí que você já enfrentou na tua carreira?
0: Nossa, já passei por vários, né, muitos desafios, acho que, bom, na Pirelli eu passei por dois incêndios e a gente não parou nenhuma planta produtiva e fizemos uma baita logística de remanejar entre fábricas e rodar caminhão à noite, enfim, de como montar toda essa logística para manter os abastecimentos das fábricas, então... Foi um baita desafio ali na época. Uh, na Nike, cheguei num momento crítico de gerenciamento de inventário. Quão é difícil você discutir com uma marca esportiva que o inventário precisa se manter saudável. Que ele muito alto também é prejudicial, quanto ele muito baixo. Né? E ali, depois da Copa do Mundo de 2014, a Nike enfrentou um problema de, de inventário que eu cheguei ali pra, junto com o time para a gente buscar soluções. Então, foi um baita desafio não só... Trabalhar na redução, mas dizer que dá para a gente manter um mercado, né? Um inventário saudável e atender o mercado eu da mesma forma.
2: Né? Eu acho que inventário muito alto é maravilhoso, mas ele gera um custo de armazenagem. E também baixo falta produto para o cliente. Como é que você chegou nesse equilíbrio?
0: Exato, é, e não só gera custo de armazenagem, né? Empresas que têm ações movem o ponteiro das ações, né? Exatamente. Que, que são, o inventário é um dos pilares das ações da empresa, então ele é muito alto e eu derrubo as ações. Uh, foram muitas discussões, né? A gente chegou num ponderado, na época, de mais ou menos entre 90 a 100 dias de inventário que seria o ideal entre trânsito ah. e físico, para gerar. Só que aí você vai olhando um pouco né, o que a gente chama um pouco das franquias. Então, ah, esse tênis talvez seja legal ter um inventário mais alto. Vamos apostar. É uma aposta legal. Aumenta o estoque desse, reduz daquele. Uh, começamos a entender a malha do que era local, do que era importado. O local, de repente, dá para manter um pouco mais baixo porque a fábrica está perto, o importado nem tanto. Então, foram muitas discussões nesse sentido para ponderar o tamanho do estoque. E, e
2: para chegar nesse... Nesse, nessa perfeição. Vocês usaram muito software ou não? Ou foi muito estudo?
0: Foi muito mais estudo. Na época não tinha tanto software, isso era 2015, né? Tinha o ERP, o SAP, e a equipe de planejamento em si com, com o que ela via daqui para frente, né? Ou seja, o que eram as apostas, como que entendia o cenário, como que estava a demanda para frente, né? Olhar a demanda para frente é muito importante você dimensionar o seu estoque, né? Então a gente olhava muito nesse sentido.
1: Eu não existia nessas Machine Learning, BI, não. era muito começo. Tinha,
0: era, é, tinha o, é. eu não vou me lembrar o nome do Danai que tinha um BI, mas não era é. Power BI, que hoje é. é muito fácil criar um dash com Power sim, BI, né? Facilitou exatamente. muito a vida. É. Mas Machine Learning, acho que a gente está falando muito sim. mais agora, de inteligência é, artificial. Agora, 2015,
2: se hoje elas vivem em cima disso, né? 2015,
0: 2016, a gente não falava é, disso.
1: É. Mas assim, aquela, até que minha pergunta do começo foi muito nisso, porque imagina, cara. Imagina, assim, uma loucura, porque você patrocina, né principalmente essas marcas, você patrocina um time, um, um esportista,
2: cara, esse cara pode estourar, Sim. e aí como é que você planeja essa demanda? É um período de Olimpíada, né? é uma Copa do Mundo, é uma final de um... Como não, mas, que falou, que cê, mas assim, você
1: não tem como saber se o time, putz, o é, time eu... vai chegar na final, cara, se ele chegar...
0: Sei lá. Muito difícil, por é. exemplo, você vai ver, o Messi foi para os Estados Unidos e explodiu de vender a camisa lá, mas então, como que você dimensiona é, essa demanda, então. né, por mais que ele está em alta, enfim, Sim. depois da Copa do Mundo, é muito difícil você dimensionar, porque é uma demanda que você não consegue, né, mas o importante é ponderar, por isso que muito dessas marcas, como a Adidas, às vezes vale mais gerar o desejo, né, nem sempre a estratégia é atender 100% do mercado, porque você quer esse consumidor com desejo o tempo inteiro dessa marca, né? Então, legal. também tem essas alavancas. Ah, não é só nos picos, né? Exato.
2: E aí, quando você trabalha no marketing para gerar o desejo, não importa se é no D mais um ou no D mais 5 ou no D mais
0: É, né? exato. Ele vai comprar ou vai, vai ficar comprar. na fila na loja física. Exatamente. Ele vai dar um jeito é de, de consumir esse, esse produto. É o caso, acho
2: que, do, do iPhone, né? Ou você está com da Adidas, mas é o caso do iPhone. Exato. O é um desejo que a pessoa tem, ela fica esperando agora o 15%. Pra sair o 15, ela comprar. Se você for ver tecnicamente, não vai mudar muito do 14. Exato. Mas é um desejo que a pessoa tem de comprar aquele. Produto.
0: Como a marca gera esse desejo, exatamente. É legal.
2: É. Muito
1: legal.
0: Ô, Tani, conta
1: pra gente quais são teus planos aí pro futuro.
0: <risos> Difícil de, de mencionar, mas eu cheguei na Adidas, eu tenho seis meses. Ah, então, faz pouquinho de tempo que você está lá, né? Olhando ali é. para o curto e médio prazo, é entregar esse projeto é. com sucesso, né? De uma forma bem executada. Enfim, fazer a construção, porque não é fácil, vai movimentar e gerar instabilidade. E aí depois ver quais os próximos planos, né? Existe um desejo de carreira internacional, entender quais as possibilidades lá dentro. Mas hoje muito focada ali em 2024, 2025, botar esse CD para rodar com excelência, que é o que a gente está perseguindo.
2: Uma pergunta sem entrar em questões políticas. Esse teu desejo de uma carreira internacional tem a ver com a situação? hoje política e econômica do Brasil, ou sempre foi um desejo teu?
0: Não, sempre foi um desejo, nunca aconteceu, mas muito para alavancar a carreira, né? A gente sabe que uma passagem internacional, ela é importante, acho que dentro da minha carreira eu sou uma das poucas que tô uh, na Adidas como diretora sem ter uma passagem internacional, uhum. até acho que é um uma coisa curiosa, porque, em geral, todo mundo já teve, de certa forma. E eu acabei só tendo intercâmbios, pouco tempo, mas eu não tive uma vivência. Então, é mais o desejo pela vivência. Eu amo o Brasil, na verdade, não sairia daqui. Mas entendo que, talvez, no médio e longo prazo, para a carreira vai ser importante.
1: Legal. Tânia, eu queria pedir aí para você deixar uma pergunta para o um nosso próximo convidado. O que você gostaria de perguntar?
0: Boa, eu acho que conectando um pouco o nosso bate-papo, onde a gente fala que a logística né, tem um lugar à mesa agora, que ela é super estratégica. Então, qual que é o modelo do futuro e qual é a aposta dessa logística colaborativa, seja para a reversa, mas seja também para a distribuição e expedição, né? Porque eu acho que isso é um fator que pode trazer aí saves consideráveis na linha de frete, que é pesado para todas as empresas, e como a gente pode alavancar isso de uma forma mais rápida.
2: Boa, legal. Eu...
1: Ah. Perguntinha também desafiadora aí, né? <risos> Mas
0: tá bom.
2: Mas tem muito dinheiro na mesa, né? Tem muito, tem muito dinheiro cara, na mesa, na né? A si, princípio que 40% dos caminhões rodam
0: vazio dentro deles. E que, em média, de 50% a 60% do nosso custo logístico é transporte. Tem um universo gigantesco. Tem muito gigantesco. universo gigantesco aí para trazer oportunidade para todo mundo.
1: Isso aí. Tá bom. Tânia, vamos para um quadro final nosso aqui. Boa. Um Bate-bola. Pode ficar muito à vontade de responder como você quiser, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência?
0: Um misto dos dois, mas experiência.
1: Concordo. <risos> Terceirizar ou primarizar a logística?
0: Essa é difícil, eu tô com uma logística <risos> primarizada e estou ah, é. indo para uma terceirizada. É, eu gosto muito da terceirizada, principalmente para alguns segmentos de marca, por exemplo, Adidas, nosso forte é marca, nosso forte não é supply, apesar de a gente ter um time robusto e competente. Então a gente tem que entender o nosso core e onde a gente é bom. então terceirizar hoje, para mim, é a melhor opção. Talvez a
2: inteligência fica na mão de vocês. Exato. E esse é o processo mais mecanizado.
0: Na mão de vocês. No, exato. Boa. E-S-O-G. Ai, que difícil <risos> é essa, mas acho que é.
1: É, Meu maior obstáculo como profissional é o quê?
0: Acho que é manter as pessoas engajadas cada vez mais, como ela acreditar dentro do processo, principalmente um processo de mudança como você passa, que eu estou passando, de trazer elas para o jogo e entender que é uma melhor opção fazer essa mudança, ou seja, motivar e engajar é sempre desafio, eu acho que para mim é o maior obstáculo.
2: Daniela, então, até reforçando essa pergunta, porque é um desafio que eu passo, eu tenho 44, você acabou comentando a tua idade e a gente acha que é de uma geração próxima. Essas gerações mais novas, né, acho que é um grande desafio engajar esse, esse pessoal, né?
0: Super, essa...
2: Resiliência, né?
0: Não só a resiliência, como controle de ansiedade, né? Hoje o jovem acha que vai virar CEO em três anos, né? E, claro, ele não precisa levar 20 anos, mas também não vai ser em três. Então, como ponderar essa ansiedade dessa geração? Que eu falo que a gente vai enfrentar um baita problema, né? Essa é uma geração que não ouviu não dos pais. Quem vai falar não é a empresa, e o primeiro não gera uma frustração... Então, como que você mantém esse profissional no jogo? Porque a empresa, ela é dura, né? Ela, tudo aquilo que, se você não aprendeu, no mundo corporativo é, eles, você vai aprender. Não, porque
2: não ouviram o não e não tiveram as mesmas dificuldades que a gente teve.
0: Exato. Algumas então, coisa, o mundo é muito diferente hoje. E
2: tudo muito fácil, né?
0: Muito mais fácil, exatamente.
1: Tá bom. É, o que, que você mais valoriza na hora de contratar alguém?
0: <risos> Comportamento. É, muito mais do que experiência ou conhecimento técnico, eu acho que se a pessoa tem atitude, tem comportamento, você traz ela para o jogo, né? Se ela não tem profundidade no conhecimento técnico. Agora, se eu só olhar para o técnico e ela não tiver o comportamento, eu não sustento essa pessoa dentro da, da empresa, né? É,
1: um pouco disso que a gente tava falando, talvez sangue no olho tá, tá faltando.
0: É, sangue no olho, energia, eu acho que tratar com respeito. Inteligência vezes, emocional. Inteligência né? emocional, às vezes as pessoas chegam num tom acima na empresa e sugeram. Um um, né, um dessabor gera um desconforto, não um, é bacana. Então eu falo, olha pela, sempre pelo comportamento, né? Eu sou conectada muito com a energia. Daquela então, pessoa que já chega meio mais calma, eu falo... Hum, tá? sente, né? Acho que, que não vai dar muito, não porque eu sou acelerada. Se a pessoa não conectar, a gente não vai rolar aqui. Mas eu, eu olho muito pro comportamento. Tá
1: legal. Tem algum profissional que te inspira?
0: Bom, acho que tem vários profissionais que me inspira Mas hoje... Estou muito feliz, foi uma grata surpresa. Eu trabalho com André Biancardini e tem sido muito bom trabalhar com ele. A linha de raciocínio dele, a forma de pensar e a liberdade que ele me dá. Ou seja, a gente criou uma sintonia, uma parceria bem bacana em pouco tempo. Tô há seis meses que eu conheço ele e ele me inspira bastante.
2: Então, ah. tem algum profissional que não é do nosso segmento, no esporte, na política, na... que te inspira também, não?
0: Bom, eu tenho um profissional que me inspira uma vida inteira, que é o meu pai. E, e aprendi muito com ele, então meu pai sempre foi aquela pessoa, e eu, hoje eu vejo o legado dele, de quantos ex-colaboradores né, se referenciam a ele e, e tem ele como referência, e de fato a maneira como ele fazia a gestão das pessoas, de como ele cuidava das pessoas, é algo que ficou para mim e me espelho muito nele, apesar dele estar tá aposentado, eu me espelho em toda a carreira dele. Legal.
1: Muito legal. Tânia, qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil atualmente?
0: Eu acho que é um pouco o que a gente falou, ainda falta uma formação mais parruda para você ter esse profissional um pouco mais nivelado, né? A gente vai trazendo o profissional e ele vai aprendendo no dia a dia. Talvez se a gente tivesse alguma coisa mais formal, um pouquinho mais padrão, ajudaria a ter, chegar com um pouco mais de conhecimento, né? Acho que a logística ainda enfrenta um pouco, de novo, a gente aposta sempre nos mesmos, se acaba sempre rodeado das mesmas pessoas, porque ainda o mercado não está, os profissionais ainda não estão amplamente com conhecimento técnico da área, né?
1: É. E como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos?
0: Puta, difícil essa, né? Porque esse <risos> Brasil é difícil. Isso depende de questões políticas, né? Não só questões políticas, mas o tamanho desse país é muito Sim. complexo, né? Mas eu espero que a gente esteja muito mais ágeis. Eu espero que a gente possa estar usando um drone sem medo dele estar sendo <risos> né? baixado de alguma forma. Mas eu espero que a gente possa avançar com tecnologia e com outras maneiras de entrega, né? porém isso tem um custo considerável eu acho que hoje por exemplo o avião já não é uma coisa tão impossível então a gente já vem usando o avião para entregar e que bacana ah, já melhorou muito né? né como é que a gente pode ter veículos menores de repente para fazer entregas mais segmentadas o que sair com caminhão consolidado então eu acho que espero até ainda uma logística mais ágil apesar dos nossos todos os desafios políticos de, de estrutura de espaço territorial e tudo mais né Legal.
1: Tânia muito obrigado pela tua presença. Foi muito bom te conhecer, conhecer um pouco mais sobre você e sobre tuas experiências. Parabéns pela carreira que você está construindo aí, né? Tem muita coisa fazer. Espero que você possa fazer alguma coisa internacionalmente também aí, que é o teu desejo. Então, muito sucesso. Obrigado por estar aqui. Cristiano, valeu agradeço aí. Agradeço mais, mais uma, uma vez.
2: Uma. Também é um prazer te conhecer. É assim... Ficou faltando a minha regata de treino, né? Mas <risos> eu vou, depois eu te faço uma visita lá.
0: Exato. Mas
2: muito legal. E fui o convite também para conhecer a BRK. Boa. Eu acho que essa troca de experiência eu acho bem válida.
0: Não, com certeza. Obrigado a vocês pelo convite. Um prazer estar tá aqui. Um prazer falar sobre logística e, enfim, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado
1: a você. Com certeza você vai inspirar muitas mulheres aí que estão entrando no nosso Obrigado. setor. Né? Acho que isso é super importante também. Mas é isso. Para quem está nos acompanhando aí, obrigado. E a gente espera todo mundo num próximo episódio. Valeu.